0: mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. So, heute ist der 2. Juli. Guten Morgen, Thomas Koch. Guten Morgen, Kai Blasberg. Du bist in Angermund.
1: In Angermund.
0: Und ich bin in Süderhöft. Und äh, bevor ich es vergesse, wir haben... Noch ein paar Paketchen, aber gestern ist uns wirklich das Fleisch aus den Händen gerissen worden, weil wir den Mainstream zum ersten Mal bedient haben. Wir <lacht> haben ja immer, es ist wirklich, es ist, ihr seid da draußen, sowas von absehbar. Wenn du also kleinere Pakete machst, mit dem, was die Menschen so denken zu kennen, nämlich mit Steaks, und dann noch sagst, es ist ein geiles limousin Rind. dann fallen sie über das Produkt her wie Hitler über Polen. Wenn du aber sagst, wir haben Rouladen und Braten, wir haben das Bürgermeisterstück wieder entdeckt ja oder Gulasch und das alles ist so unfassbar lecker und es ist aber auch ganz leicht herzustellen, sagen die Deutschen, hey, wir haben Steak und sieben Kilo ist aber ganz schön viel, wo soll ich denn das hin tun?
1: So. Äh, sag mal, äh, Limousin, ich habe das Angebot gesehen, ähm, Limousin, äh, Limousinensteak. Ähm, ja. Mit dem Begriff konnte ich nichts anfangen. Erklärst du das mal?
0: Limousin ist ein, äh, eine Bauform von einem Auto. Ja, das ist aber nicht, weil das ist die Limousine. Ähm, die Tochter der Apfelsine. Das Limousin stammt aus dem Limousin. Das ist ein Gebiet in Frankreich zwischen, ich war ganz grob, zwischen Vogesen und Bordeaux. Also Ach so. äh, Sü- Südcentral. Südzentral Limousin Limousin Eine sehr schöne Gegend und neben dem Charolais auch ein, ein das ist so ein weißes etwas äh, dümmlich guckendes Rind ähm, ist das Limousin das äh, größte und erfolgreichste Fleischrind das ist also extra von Menschen gezüchtet worden damit möglichst viel Fleisch daraus kommt Ach. so auch diesmal so dass wir in der Lage waren reine Steakpakete anzubieten Und was wir natürlich auch gerne machen, aber wie du weißt, als Marktwirtschaftler, wenn dein Produkt zu schnell Absatz findet, dann stimmte der Preis nicht. Wir waren schlichtweg zu günstig
1: Mhm.
0: Ja, und nachfolgende Generationen werden es ausbaden müssen, wenn ich voller Groll die Verdopplung der Preise anordne mir selbst gegenüber meiner Frau, die das dann immer einstellt. Also wenn ihr das hört, dann nehme ich fast an, dass unser Angebot schon erloschen ist, weil es einfach ausverkauft ist nach weniger als 36 Stunden. Da haben wir alles falsch gemacht. Aber ich ärgere mich nicht, weil was wir nicht brauchen, ist Geld. Was wir brauchen, ist Liebe. 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 Ich habe mich sehr, sehr gefreut, Thomas Koch. Ich habe dir im Vorfeld dieser Sendung eben noch ein Video zugeschickt von der Bild-Zeitung. Du
1: hast es nicht angeschaut. Ich habe mir das, äh, da du das geschickt hast, habe ich mir das angeschaut. Normalerweise würde ich mir kein Video von der Bildzeitung angucken. Hm? <lacht> ich muss
0: das erklären, äh, schaut euch das bitte bei, äh, ausnah- ausnahmsweise erlaube ich euch bei YouTube mal reinzuschauen. Und zwar ähm, Julian Reicher, der ja eigentlich schon rausgeflogen ist bei der Bildzeitung als Chefredakteur, weil er sich nicht benehmen kann ich will nicht in der Vergangenheitsform reden, konnte, sondern er kann sich ja nicht benehmen, das ist ja ein Charakterschaden, den kann er nicht einfach so beheben ohne Training. Der hat ähm, eine Redaktionskonferenz nachspielen lassen in so einem 3-30-Minüter, wo alle seine Führungskräfte, Frauen wie Männer, ähm, als Klaköre fungieren äh, und gestellt schauspielerisch absolut talentfrei, ohne jeden Humor, <lacht> <lacht> äh, ähm, so tun, als könnten sie ähm, den Menschen da draußen erklären, wie die Bild arbeitet und wie Bild. L-TV jetzt positioniert ist in diesem Markt. Das ist wirklich ähm, ein Festival der Liebe. Das muss man sich unbedingt antun, wenn man mal, wenn es mal wieder so dunkel und schlecht geht und man an Jogi Löw oder Angela Merkel denkt, dann, dann schaut euch dieses Video an. Ihr pisst euch in die Hose vor Lachen. Das ist jetzt musst ja du aber dazu
1: erwähnen, dass, dass sich das Video natürlich an Fachleute wendet. Ja, Das haben die ja hergestellt, um es auf den Screenforce-Days zu spielen, vor media und Fernsehmachern. Mhm. Da, dadurch gewinnt das natürlich noch mehr Prickel, nicht wahr? <lacht> Wir das für Profis gemacht. Wird. <lacht> Du darfst ja nicht vergessen,
0: es sind ja viele, viele tausend Leute von BILD TV abhängig, in jedweder Form, ähm, die sich gegenseitig versichern, wie unglaublich gut das gelungen ist, was sie da gemacht haben. Ja. Und ähm, da ich ja jetzt 30 Jahre TV-Erfahrung hinter mir habe, du ja auch nicht mit der äh, auf der brennsuppen geschwummt bist, gel, ähm, oder vor die Wasserpumpe gelaufen, wie mein Vater gesagt hätte, ähm, wissen wir ja, was für eine erquickende Art von Fehlleistung uns da offeriert wird. Aber natürlich... Natürlich wird wieder kein Schwanz in der Branche den Mund aufmachen und sagen: Leute, echt, ist das euer Ernst? So grauenerregend, selbstreferenziell und sich selbst vergötternd. Und die Frauen, ich habe es ja extra auch nochmal gepostet bei LinkedIn: die Frauen, die da künstlichst lachen zu den Ausführungen des immer etwas füllig wirkenden ja und etwas auch leicht ungepflegt wirkenden Chefredakteurs der Bildzeitung Die werden sich so schämen in wenigen Monaten, wenn er mal wieder wegen irgendeiner Fehlleistung äh, beurlaubt ist. Hm. Also tut euch das an, ist wirklich Tipp der Woche, könnte auch äh, bei DWDL, ich glaube, sie werden es auch nicht sich trauen, <lacht> ist mir egal. Also ganz schrecklich, ganz, 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 ganz schrecklich. Heute so. ist eine Sendung mit Story of my life und äh, Du und
1: Moll, das nur vorweggenommen. Jetzt muss man aber noch dazu erwähnen, dass dieses Video veröffentlicht wird, praktisch zeitgleich, äh, mit der Tatsache, dass die Bild am Sonntag, die glaube ich aus dem gleichen Haus stammt, nicht wahr? den Messerkiller von Würzburg gezeigt hat, im Foto hm. auf der Titelseite hm. und sich dabei vergriffen haben. Sie haben den falschen Mann gezeigt. Hm. Das ist Bild, liebe Leute. Ja. Ja. Das, ja. das ist und die, Bild. Das ist. In den so rechtsradikalen, Portalen,
0: in rechtsradikalen Portalen bei Twitter ähm, kursiert jetzt das Bild Steffi. Das ist hm. eines der Opfer, eines der beklagenswerten Opfer, die ähm, Rechtsradikalen müssen das aber natürlich benutzen, weil es ja ein Somalia gemacht hat. Das heißt, ein schwarzer Somalia hat die Hand gehoben gegen ein deutsches weißes Mädchen, das noch das ganze Leben vor sich gehabt haben. Das ist selbstverständlich voller Tragik, aber es ist natürlich an Geschmacklosigkeit und Pietätlosigkeit dieses Mädchen ungefragt nach ihrem Tod in die Öffentlichkeit zu zerren, das mindestens mal so schlimm wie das, was die Bildzeitung macht. Ja. Der der, der, der Somalia ist natürlich ein Geisteskranker, aber er ist der Täter und er, es ist absolut geschmacklos von der Bildzeitung, aber sagen wir mal, dessen Täterschutz halte ich jetzt nicht für so dringlich, aber der Opferschutz der toten Steffi und der Eltern und der ganzen Menschen drumherum, der wird von den Rechtsradikalen missbraucht und das ist wirklich verachtenswert und dafür als Signal liebe Freunde kommt ihr in die Hölle. Kommt ihr sowieso, aber dafür jetzt dann endgültig. So im Hintergrund, falls ihr Husten hört, ist meine Mutter, die ähm, hustet. Ja, macht sie halt. Ja, könnte es auch nicht machen, aber macht sie. Ja, und kriegen wir auch nicht rausgeschnitten, weil es eine Tonspur. So, ansonsten haben wir Sommerloch. Wir müssen, wir müssen. Ich weiß, die vielen weiblichen Hörer unter uns werden jetzt wieder zusammenzucken. Wir müssen über Rücktritte reden. Wie kann man das? wie, Wie kann man sich? Wie kann man sich? Ähm, versichern, wann der Weg zu Ende ist. Du bist doch ähm, fast 70 Jahre alt, du hast 50 Jahre Berufserfahrung im nächsten Jahr. Wann wusstest du in deinen verschiedenen Berufsstationen, jetzt
1: ist gut? Ach, das, das waren immer, das waren ja keine Rücktritte in dem Sinne, sondern ähm, innere Kündigungen. Das waren immer ganz bestimmte Augenblicke, die das so klar signalisiert haben, äh, dass ich sehr spontan gehandelt habe jedes mal also nicht nicht überlegt, sondern hingeworfen habe und ähm, aber dieses Thema Rücktritt das, was, was du ja was du hier meinst ist dieses erkennen wann ist jetzt gut? Ja, wann, wann habe ich ja vielleicht nicht unbedingt einen Höhepunkt erreicht, den man wählen sollte für einen Rücktritt, äh, sondern wann werde ich an dieser Stelle nicht mehr gebraucht? Das ist, das ist offensichtlich doch schwer zu erkennen. Ich glaube nicht. Ich glaube <lacht> nicht. Das wollte ich damit
0: <lacht> insultieren, ja. Also, ähm, wenn ich jetzt das aktuelle Beispiel nehme, oder nehmen wir mal ein positives zuerst: das von Angela Merkel, mhm. die ähm, hat gesagt, ich möchte selbstbestimmt abtreten. Das, ist das Positive, das Negative ist, dass sie äh, 17 hätte nicht wieder antreten sollen, sondern damals selbstbestimmt abtreten sollen. Deutschland hat durch sie jetzt dreieinhalb, vier Jahre verloren, ähm, weil ja da damals die Koalitionsverhandlungen auch so lange sich hingezogen haben und die SPD, die kränkelnde, tote SPD, nochmal in diese Koalition gezwungen wurde, sodass wir jetzt, wir schleppen uns so über die Ziellinie und dann denken, jetzt kommt eine neue Wahl. Ähm, Jogi Löw, der quasi fast zeitgleich äh, die ganze Zeit Bundestrainer war, hat diesen Zeitpunkt total verpasst und hat bis heute, glaube ich, nicht begriffen, was ihm da widerfahren ist, weil er einfach überhaupt keine Berater hat. Das hat was mit dieser Provinzsackgasse zu tun, in der er lebt. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, wann es gut ist, das weißt du selbst sehr wohl, wenn du einigermaßen alle Latten am Zaun hast. Ob du dann so handelst, das ist dann nochmal eine andere Frage. Hm. Ich glaube, dass Yogi Löw 14 wusste, dass es schöner nicht mehr werden kann. Ich darf daran erinnern, dass Natürlich Philipp, Lahm und damals, Philipp Lahm ist damals zurückgetreten er ist. einfach mit ja, aller das, Konsequenz. Das war... Hat gesagt, ich bin mehr kann ich nicht gewinnen. Er war ja so alt auch noch nicht, er hätte noch weiterspielen können, hat noch ein Jahr Bayern dran gehängt und dann war es gut. Gehen wir ich mal hab... die Branche durch. Nehmen wir mal die Fernsehsender
1: in kurzen Einspieler gesehen von, von Jogi Löw, wo er unglaublich traurig wirkte und niedergeschlagen, so als wäre es ihm wie Schuppen aus den Augen gefallen, dass er diesen, diesen, diesen Zeitpunkt tatsächlich verpasst hat, also diese Erkenntnis. Ne? Ein gebrochener mhm. Mann fast. Ne? Und das bei diesem ja. Riesenerfolg, den er hingelegt hat, in den ersten Jahren seines Wirkens.
0: Man darf nicht vergessen, dass natürlich auch ähm, 30 Millionen plus oder minus äh, ähm, eine Rolle spielt, also er ist genau. extrem wahrscheinlich der bestbezahlte Ländertrainer äh, der Welt gewesen, er war auch ähm, erfolgreich mit einem guten Staff. aber ähm, ehrlich, nach 14 war da nichts mehr und was wirklich auffallend war, war die, dieses Künstlichkeit, diese Stilisierung des Ganzen, die Mannschaft, diese Bierhoff-Geschichten, diese ganzen Frisuren, die viele Werbung äh, von, von Nivea, Volkswagen, dieses Nutella früher auch, ja. Es war alles so, das konntest du nicht authentisch nennen, was da gesehen wurde. Und deswegen ist da tatsächlich so ein typisches Beispiel von Blase, ähm, in dem die Menschen leben und einfach nichts mitkriegen. Die hast du die Reaktionen danach auch gesehen, der Neuer ähm, von Schweinsteiger als äh, ARD-Experten, als der beste Torhüter des Turniers genannt. Der Neuer stilisiert sich selbst ja auch immer nur. Der ste- steht direkt nach dem Abpfiff, zieht er ja immer sein Trikot aus und hat so Maskel-Shirts dann an. Mhm. Ja. Und Muscle-Shirts heißt es natürlich. Und äh, damit er eben seine Adonishaftigkeit zeigen kann vor der laufenden Kamera. Und äh, du hast auch diesmal wieder gesehen, alle waren frisch frisiert. Ähm, alle haben über Kniefälle und bunte Armbinden gesprochen. Nur über Fußball. Über dieses, wie kriegen wir das Runde ins Eckige. Da wurde so ganz, ganz wenig gesprochen. Und ich habe viele, viele Menschen gesehen in schwarzen Trikots, ähm, die irgendwie den Ball hin und her geschoben haben, aber nicht richtig gut Fußball gespielt haben. Und nur deswegen stehen wir morgens auf und ich habe immer wirklich gedacht, ähm, das ist nicht nur ein Fußballspiel hier, wo Deutschland draufsteht, sondern das ist fast schon ein Sittengemälde
1: für unser Land. Es ist eine, eine Inszenierung, das siehst du ja bei, bei vielen der Spieler, ähm, du hast gerade die die Frisuren angesprochen. Äh, das ist schon bemerkenswert. Die Frisuren scheinen eine unglaubliche Rolle zu spielen, aber auch Tattoos und äh, dieses Gehabe nach einem nach einem Tor, diese diese Überheblichkeit, die daraus äh, die da spielt, äh, das ist alles Inszenierung, ne? das ist Ein großes Theaterstück. Ja, du siehst das ja auch immer, ähm, ich habe ja an einer anderen
0: Stelle mal äh, die deutsche Seele sehr plakativ beschrieben mit zwischen ähm, Hambach und Auschwitz. Wir wir sind immer entweder sehr romantisch oder unheimlich aggressiv, auch im Fußball zeigt sich das immer, die Fangesänge äh, ähm, gipfeln immer in diesem Klatschen mit dem einen Wort Sieg und du hörst eigentlich Heil hintendran. Ja. Wir sind, wir sind da unsympathisch. Wir sind da nicht so, wenn du das jetzt gesehen hast, mal abgesehen davon, dass das unverantwortlich ist, in diesen Zeiten so eng, ohne Maske, in Stadien, egal in welcher Form man geimpft ist, man weiß nicht, was der andere ist, äh, so zusammenzustehen. Diese unglaubliche Fröhlichkeit, ja, die, die strahlen wir nicht aus. Wir Deutschen strahlen keine Fröhlichkeit aus. Aber gleichzeitig siehst du dann diesen über ehrgeizigen, Josua Kimmich, der, der mir als erstes aufgefallen ist, ich habe ja lange in München gewohnt und weiß, wie wenig beliebt dieser Mann auf der Straße ist bei den normalen Bürgern. Dieser Josua Kimmich hat die ersten Jahre seines Profidaseins damit verbracht, jedem Sportreporter über den Mund zu fahren, der Joshua gesagt hat. Das war ganz, ganz wichtig, dass er Josua heißt. Mhm. Er interessiert keine Fruchtfliege, aber er war ganz wichtig. Und der stand dann da und hatte geweint weil er rausgeflogen war, weil ihm zum ersten Mal mit jetzt 5, 26 Jahren gegenwärtig wurde. Vielleicht wird aus der Marke Josua Kimmich doch keine Weltmarke. Vielleicht bleibt es bei einem international erfolgreichen Fußballspieler auf Vereinsebene. Vielleicht wird diese Nationalmannschaft über Jahre gar nichts mehr gewinnen. Kann sein.
1: Dabei ist aber Josua doch einer unserer künftigen Leistungsträger, oder? Äh,
0: ja, wenn der Ehrgeiz aber nur dich selber meint in einem Mannschaftssport und du weinst auf dem äh, nach der 90. Minute und weinst nur um dich selbst und jeder merkt es, dass es nicht um das Ausscheiden der Mannschaft geht, sondern nur um den eigenen Glamour, dann kann ich nur sagen, hasse was nicht verstanden. Ja, aber gehen wir mal die Ableitung durch. Wir haben ja jetzt hier in diesem Podcast viele Sendung damit verbracht, die Marke Deutschland äh, zu definieren und auch zu definieren, was ihr fehlt, das war jetzt ein deutlicher
1: Rückschlag. Ja, so ein bisschen Armutszeugnis. Ne? Das, das, und, und, und das Bild, das die Welt von uns hat, ich habe eben Leistungsträger gesagt, ne? wir sind ein Leistungsträger für die Welt. Ähm, dafür steht auch äh, eine Frau Merkel ne? als Führerin des Landes, Leiterin, Chef, CEO. Das hat einen ordentlichen Knacks bekommen. Hm. Die Marke.
0: Sind wir noch reformierungsfähig? Sind wir fähig, uns selbst zu erfinden? Oder ist das deutsche Gemüt, das möglichst lange wartet, bis es sich verändert, unter Druck? Ist das mittlerweile so träge geworden, dass wir das gar nicht mehr können?
1: Ach, das, das, können, das können wir immer. Ähm, das, das sogenannte Volk, ja, das besteht hier aus 83 Millionen Menschen, äh, von denen sehr, sehr viele nett und sympathisch und äh, äh, emotional sind und äh, empathisch sind, ähm, das lässt sich schon wecken. Aber es muss natürlich ein, äh, ein, ein es gibt muss einen Träger geben, der das entfacht. Ein haben, Katalysator. Die, haben wir ein
0: Führungsproblem in Deutschland? Elitenproblem, um sich mal ganz zu versteigen.
1: Ja, das äh, Elite ist, steht immer für Frankreich, ne? <lacht> für, für das Staatsgebilde Frankreich, das besteht aus Eliten. Ja, da gehen sie nicht
0: mal mehr wählen. Zwei Drittel waren nicht bei der Wahl. Bei der Regionalwahl jetzt, mh?
1: Ja. Ähm, ach, ja, manchmal würde man die, die Menschen suchen ja nach Führung, ne? Das heißt, eine, eine Elite ist durchaus erwünscht. Wenn, wenn die dann daherkommt in der Person Armin Laschet, dann, dann zweifelt man gewiss. Ne? Weil das ist keine, keine Führungsperson.
0: Naja, wenn du, wenn du jetzt mal, geh doch mal die, die ganzen, die Bundesrepublik Deutschland durch. Die Wirtschaft. Die Wirtschaft war geprägt. Also das Aushängeschild Nummer eins in Deutschland war immer die Automobilindustrie. Wir bauen die besten Autos. Wir wollten Weltmarktführer sein. Und die letzten zehn Jahre hat die deutsche Automobilindustrie, die sich mit der deutschen Politik darauf geeinigt hat, in den 80er und 90er Jahren den Turbodiesel als Aggregat durchzusetzen weltweit. die letzten zehn Jahre ihr Publikum betrogen, um an der ersten Stelle zu bleiben. Also die fallen ja als Elite so schon mal aus.
1: Ja, erst recht die, die, die Führungspersönlichkeiten, ja, die, die konnten ja kaum kaum mehr in die Öffentlichkeit treten. Genau, aber die Führungspersönlichkeiten, die jetzt
0: repräsentieren diese Unternehmen, sind die, die früher, als es geschah, in der zweiten
1: oder dritten Reihe standen, hm. aber immer auf jeden Fall dabei. Ja, das bezeichnende ist ja auch dabei auch, ähm, geh mal auf die Straße und frag mal, wie heißt der derzeitige Audi-Chef, der derzeitige Mercedes-Chef, der derzeitige VW-Chef? Die Menschen wissen es einfach nicht.
0: Ja, weil es von den Konzernen genauso gewünscht ist, weil sie mit diesen Zetches und Wintercorns nicht mehr identifiziert werden wollen. Haben Sie äh, leidlich begabte Betriebswirte in, die, in den Mittelpunkt gestellt, die ähm, erstens eine Membran haben in ihrem Körper, nämlich alles durchzulassen an äh, Vorgaben der Aufsichtsräte und nicht wirklich selber was gestalten zu wollen. Gehen wir mal weiter woanders hin, in die Kultur. Was ist, was ist stilprägend für die deutsche Kultur? Vielleicht sogar ins Ausland. Wo sind da die Benchmarks, wo sind wir unschlagbar gut? Film, Fernsehen, Theater, Musik, Literatur, Kunst, Malerei, bildende Künste.
1: Oh, in, in, in der Kunst gab es eine ganze Generation von Künstlern, die Weltruhm erlangt haben. Mhm. Denk an also aber jetzt die Vergangenheitsform, ne? Bitte? Vergangenheitsform jetzt benutzt. Ja, ja, ja gab es, ne? Es ist eine, eine ganze Generation gewesen, Richter, ähm, Da fehlt mir im Augenblick das Wissen darüber, wer da die Nachfolger sind. Also da sehe ich uns nicht weit vorne in der Welt, in der Kunst, im Augenblick. Hm. Wir waren es, ne? Eindeutig. Trockel, äh, da da fallen einem ja ein Dutzend Namen ein. Künstler mit mit Weltruhm. Baselitz. Äh, Ja. Ähm,
0: Gehen wir weiter. Politik. Welt. (lacht) muss ja. das jetzt sein? <lacht> Weltbedeutung. Wir haben gerade in dieser Woche, sind wir leise weinend nach 20 Jahren vom Hindukusch zurückgekehrt, wo wir unsere Freiheit verteidigt haben. Laut äh, Struck, dem pfeifenrauchenden, pfeife seienden SPD-Verteidigungsminister Ende der 90er Jahre. Wir prägen überhaupt keine Prozesse. Wir Steinmeier ist gerade heute wieder in Israel, sowas also Yad Vashem, dann sich dahingestellt, wieder ein paar Worte gesagt. Ähm, In Wirklichkeit prägen wir keine Prozesse. Wir fordern nichts ein, wir haben international überhaupt nichts zu sagen. Wir kommen mit Heiko Maas an, in Maasanzügen anzügen und äh, reden Texte und die formulieren immer am Ende im europäischen Kontext. So, jetzt europapolitisch tot, fragt man sich, worauf sich da berufen wird. Können wir also auch streichen. Wir kriegen in der Politik aber, so wie wir eben gesagt haben, in der Wirtschaft folgt auf Winterkorn einer seiner Nachfolger. Einer seiner, der früher bei BMW gearbeitet hat, aber einer, der mit in dieser Täterschaft drin war. Bei Angela Merkel kriegen wir Armin Laschet hingelegt. Bei Jogi Löw kriegen wir Hansi Flick hingelegt, der seit 2006 sein Vize war und der auch DFB-Sportdirektor war. Also ein Mann des falschen Systems. Was man sich da jetzt an Neuerungen erwartet. Ui, 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 ui. So, was haben wir denn noch für Bereiche in,
1: in der deutschen Öffentlichkeit? Sag mir doch mal was. Ich, ich muss gerade noch mal auf, auf Afghanistan zurückkommen, weil du das gerade erwähnst. Dieser Vorgang ist mir ein, absoluter Rätsel, ein absolutes Rätsel. Ähm, die Welt ist angetreten, um die Taliban in Schach zu halten, dafür zu sorgen, dass sie. Das, Welt nicht ins, das Land nicht ins Mittelalter zurückstürzen lassen. Und das ist über 20 Jahre hinweg nicht gelungen. In dem Augenblick, wo wir das Land verlassen, und das hat jeder vorher gewusst. Ich war ja auch selbst da und habe mit, mit äh, Journalisten gesprochen. In dem Augenblick, wo die Amis und die Deutschen und die Franzosen und wer da alles war, das Land verlassen, stürzt das Regime in sich zusammen. Die Taliban kehren zurück, erhalten ihre Macht zurück... Und, und ähm, die Frauen verlieren wieder das, äh, ihr alle ihre Rechte. Ich verstehe nicht, wie die Welt das zulassen konnte über 20 Jahre hinweg. Das ist ein, ein, ein Armutszeugnis für unsere Demokratie. Furchtbar. Ja. ja, wir sind jetzt in Mali. Und Frau Kramp-Karrenbauer mit ihrem
0: Zünglein vorne an München. Er sagt, dass wir jetzt unseren Wehretat auf 50 Milliarden erhöhen müssen, damit wir noch mehr Sachen anschaffen, die wir dann nicht bedienen können, weil uns weder das Personal zur Verfügung steht, noch die Kompetenz ist zu bedienen. Wird aber alles irgendwie immer so besprochen, als wäre das alles selbstverständlich, weil man das ja so machen müsste. Was da wirklich
1: fehlt, ist ein neuer Entwurf. das, 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 Das meine ich auch mit Afghanistan. Ja, Wo ist der Entwurf? In in Mali kenne ich jetzt die die Verhältnisse nicht so furchtbar genau, aber das ist ja wie in allen afrikanischen Ländern, es gibt Stämme, die miteinander ähm, Kämpfe ausfechten. Da da, da hilft es nicht, Soldaten reinzuschicken, da muss Diplomatie her, da da müssen sich Leute an den Tisch setzen, da müssen Lösungen gefunden werden. Ähm, Das ist schon so oft geglückt auch in, in, in der Welt. Afrika ähm, muss Taten. überhaupt,
0: ich meine Afrika überhaupt als Afrika zu bezeichnen ist schon schon fast kriminell, aber ja. der afrikanische Kontinent muss einfach in die Lage versetzt werden, sich selber zu versorgen und dafür muss die Wirtschaft massiv da investieren und sie nicht nur ausbeuten, sondern als Partner sehen und das wird einfach nicht getan. Der freie Wel- Welthandel heißt immer, die Weißen haben freien Handel und mhm. alle anderen haben sich zu beugen. Das ist unsere unsere Vorstellung von freier, freiem Welthandel. Und wenn sich das nicht ändert, dann wird sich an der Gesamtstruktur nicht ändern. Nur Der Gesamtzustand der Welt, wenn wir nach einem halben Jahr, das jetzt ja schon wieder vorbei ist, mal ein Fazit ziehen wollen, hat sich nicht verbessert. Wir haben einfach nur besseres Wetter. Und ansonsten haben wir in den USA einen 80-jährigen Opa, der das gut macht, aber trotzdem 80 ist. Wir haben Putin so mächtig wie nie. Wir Mhm. haben überall, wo Privatverbände, wir erleben es ja gerade bei der UEFA, wo korrupte Zuhälter den Ländern bestimmen, wie das läuft. Ja, ich habe gerade heute Morgen gehört, dass, dass aus dem Spiel England-Schottland 2.000 Schotten nach Hause gekommen mhm. sind mit, mit, der, mit dem Virus-Insight-D-Variante. Da waren 20.000 Zuschauer im Stadion. Mhm. Gegen Deutschland waren 40.000 Zuschauer. Und jetzt Halbfinale-Finale, Stand heute, 2.7., ähm, 60.000. Ja. Die werden Hunderttausende und damit auch Tausende von Toten haben. Das wird so sein, aber die UEFA ist dann vorbei, die kann das einfach bestimmen. Diesen Menschen, die das bestimmen wegen Geld, ist das egal. Und dafür gibt es bei uns Politik und die hat uns einfach verlassen. Wie kann es sein, dass ein ein Reiter der Stadt München, Oberbürgermeister, sein Hausrecht abgibt, auch wenn der FC Bayern das Hausrecht hat, ähm, an die UEFA und dass da nicht mehr bestimmt werden kann, was da geschieht. Und warum machen wir das denn mit? Wegen dieser, wegen dieser paar Kröten, die wir, die brauchen wir doch gar nicht. Warum machen wir vor,
1: das mit? Vor allen Dingen, wo kommen die Kröten her? Ja, sie kommen von Gazprom und von Alibaba und äh, von, von systemzersetzenden äh, Unternehmen. Äh, das ist ein unvorstellbares Versagen, dass, dass, der, dass die Staatengemeinschaft, und damit meine ich jetzt die europäische, ähm, der, der UEFA nicht in den Hintern treten.
0: Ja, einfach, einfach zu unerwünschten Personen erklären. Ja, einfach, einfach die, die Vereine darin vielleicht auch unterstützen, dass man sagt, wir wollen diese Verbünde gar nicht mehr haben und den Profifußball einfach sich an sich selber ersticken lässt. Ja, das nächste Kulminationspunkt ist ja dann Katar 2022 an Weihnachten. Aber da da sind wir nicht mehr dabei. Da, da macht man nicht mehr mit. Nein, das ist dann vorbei. So. Aufbauend ist das wirklich wieder mal. was, ich habe ich hab eine Frage, Wir hatten ja mal wir hatten ja mal eine unheimlich schöne Branche. die Fernsehbranche und die Werbebranche hat sich ja regelmäßig auf Events getroffen. Ja? und die, die ähm, Freibiergesichter haben sich alle immer getroffen haben schöne Spesen gemacht und haben sich getroffen und Vorträge gehalten und danach dann beieinander gestanden und Vorträge besprochen, die sie gerade gehalten haben. Gibt's wieder Events? Ich habe so einen Hunger. Ich habe nämlich jetzt eine Einladung bekommen für Juli in Hamburg. Gibt es wieder ein Treffen mit Leuten von früher? Na, du ja. Mit, mit richtigen Menschen? Ja. gibt's wieder, kommt das wieder oder bleibt das jetzt alles so,
1: so klinisch, so septisch? Äh, dass, das <lacht> Ist äh, dass, dass, dass das wiederkommen... muss. Antiseptisch natürlich. Ist antiseptisch. Dass das das wiederkommen muss, das zeigen gerade die letzten Events, ähm, kann... Das große Werbefilm-Festival äh, ist ja völlig an der Menschheit vorbeigegangen diesmal, weil es eben nicht live stattfand, äh, sondern nur virtuell. Hat man irgendwie überhaupt nichts mitbekommen, außer ein paar Schlagzeilen, dass irgendwelche Agenturen einen Löwen bekommen haben. Ähm, by the way, ähm, heute vor, lass mal bringen, 60, 70, vor 80 Jahren ist der erste TV-Werbespot in den USA ausgestrahlt worden. Ein, ein denkwürdiger Tag. Ach. Wenn, wenn die gewusst hätten, dass daraus dann kann, entsteht mit weil das war bestimmt live.
0: Früher haben die auch alles live gemacht. Da hat sich bestimmt so eine Frau mit Waschpulver in der Hand hingestellt und hat gesagt, das macht die Wäsche schön weiß. Hm. Denkwürdig. Ja, ähm, denkwürdig. ja wenn, wenn man sich überlegt, dass es ganze Serien gegeben hat die nur über die Werbebranche in der 60er Jahre berichtet hat, das könnte man heute auch nicht mehr machen, ne? Worüber würdest ja, du heute oder, oder in der Serie welchen, welchen
1: Einfluss die Werbungtreibenden auf das Fernsehprogramm hatten, ja, die, hm. die Erfindung der Soap Opera hm. ähm, äh, war ja ein, ein, ein Vorschlag von, von, von Procter Gamble, um hm. seine Produkte darin unterbringen zu können. Ne? Ähm, Und gestern am
0: ich glaube, 30.06.1981. Weißt du noch, wo du am 30.06.1981 warst?
1: Nee, gerade nicht.
0: Also ich war 16 Jahre alt. Und ich war auf der Realschule. Ich habe nämlich nur mittlere Reife. Du ja auch, ne? Ich auch, ja, ja. Ja. Also liebe Leute da draußen mit äh, vielleicht sogar äh, Promotionen, Ihr habt hier einen Bildungsmangel bei uns in der Ausbildung, der ist, ist wirklich nicht mehr, ich hatte auch nur eine 2,6, also ganz raus auf jeden Fall. War ich, und da kam abends, unglaublich promotiert, über die Prisma und die RTV, und die hört mhm. zu, eine Serie namens Dallas, zu, ah. ins deutsche deutsche Fernsehen, mit spitzen Einschaltquoten von 18 Millionen Zuschauern, immer dienstags, um 21.45 Uhr und ich habe tatsächlich die ersten fünfeinhalb Jahre gebinscht. Binschen war nicht wie heute sechs Folgen hintereinander gucken, sondern fünfeinhalb Jahre hintereinander gucken. Und zwar immer dienstags 21.45 Uhr mit meinem Freund Geier, Wilfried Flemmer, heute Geschäftsführer in der Verpackungsindustrie, ähm, haben wir uns immer getroffen, wir haben vorher um 19.30 Uhr bei SWF3 die englische Hitparade gehört, die Top 30, mhm. ja, mit Bernd Moorhoff und Frank Laufenberg, ähm, und ähm, haben die dann transkriptiert. Und da wir ja nur mittlere Reife hatten, haben wir bei Stand and Deliver Adam and the Ants halt das so aufgeschrieben, wie wir es verstanden haben, weil yeah. wir null wussten, was das ist. Es gab es ja, war ja ganz neu. Es ja. war gerade in England in den Charts, also hat die Bravo nichts drüber geschrieben und Platten gab es sowieso nicht zu kaufen. Das war wunderbar. Es war eine wunderbar beschissene, langweilige, zähe Zeit und dann kriegst du plötzlich J.R. Ewing offeriert. Da gibt' es so eine schöne Geschichte Story of my life das ist nämlich ein schöner Übergang gewesen. darf ich die erzählen die story of my life ja unbedingt. Geht nämlich um Dallas Dallas das 40 Jahre geholfen. ja vor 40 Jahren ähm, war also ein riesiger Erfolg war ja geplant als äh, fünf Folgen teil tatsächlich in Amerika nur, ähm, weil sie sagten, das ist dann auserzählt. Wir, wir zeigen jetzt mal wirklich das Absurdeste und und Schrägste, was es überhaupt nur gibt, nachdem sie ja eigentlich die gleiche Produktionsfirma äh, hatte davor für Deutschland, aber für die ganze Welt, die Waltons gemacht. Und die Waltons waren ja, so wie ich heute, so Latzhosenmenschen und ganz lieb im Umgang miteinander eine schöne Familiengeschichte. Und da dachte man, Dallas, machen wir einfach mal ein genaues Gegenteil von ja. den Waltons. Intrigen Narzissmus, Alkoholismus, Kapitalismus, Inzest, alles wurde geboten. Das Schlimmste, was es überhaupt zu Aber in diesen zehn Jahren, in den 80er-Jahren, hat J.R. Ewing, Larry Hackman, mich mehr geprägt als mein Vater. Mhm. Ist so gewesen. Und die ersten 254 Folgen habe ich alle ohne Unterbrechung gesehen. Dann irgendwann wurde es so fad oder so wiederholend, ähm, und im Jahr 2002, glaube ich, war es, war Andreas Bartel, heute RTL2-Chef, ähm, Geschäftsführer ganz frisch bei Kabel 1 und ich war Marketingchef bei Kabel 1. Und ich habe irgendwann mal diese Geschichte erzählt, wie unglaublich addicted ich auf Dallas war und habe ihm wirklich abgerungen, Dallas wieder in die Primetime zu rufen, in der Wiederholung, in <lacht> 2002. Und du erinnerst dich, gerade sind die Screenforce Days ja zu Ende gegangen. Früher gab es ja die Telemesse. Die Telemesse war in Düsseldorf ein riesiges Event von allen Sendern, die sich eine, eine Euroschlacht geliefert haben. Das ist nur so, also bis zu 15 Millionen Euro hat so zwei Tage gekostet, die Sender. Wahnsinn, ja. Also wirklich eine richtige Materialschlacht, als es uns noch richtig, richtig gut ging. Und also hatte ich die Idee, wisst ihr was? Dieser Larry Heckman, der kommt zu uns auf die Bühne. Und da ich jede Faser und jede Nebenrolle auswendig konnte von Dallas, konnte ich auch genau die Besetzung machen. Ich hatte ähm, Kontakt zu Olli Dietrich, dem Comedian damals, der war sehr populär damals, aus äh, Samstag und der der Ditsche vom NDR. Und der hat gesagt, es ist eine geile Idee. Ich ziehe mir dann so einen Cowboyhut auf und ähm, wir tun dann so als wäre das ein Dubel, der hinten drin sitzt. So, mhm. Ich besorge mhm. einen silberdistelfarbenen 450 SEL 6.9, Baujahr 79, den fuhr er nämlich in der ersten Folge. Und Larry Heckman sagte zu. Und Larry Heckman sagte nicht nur zu, dass er kommt, sondern sagte auch, ich brauche kein Honorar. Aber wenn ihr mir einen Gefallen tun könntet, ich habe einen Freund in Budapest, das ist ja bei euch in Europa in der Nähe von Köln. <lacht> ja, ja. Auch. Ja. <lacht> 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 Könnt ihr mir äh, ein Auto und einen Fahrer stellen, dann kann ich mit meiner Frau meinen Freund da besuchen. Mhm. So, und genau von der Qualität war das. 700 Leute, diese umworbenen Leute, die auch die Bildzeitung mit ihrem Video von heute Morgen, ja, ja. was wir eben gesagt haben, umworben wollen. Also Media-Experten, Werbeexperten, Presseleute sehen also diesen 79er 450 SEL 6.9 auf die Bühne gleiten und der neben mir Sitzende stupst mich so an und sagt, aber ja. oh, ein geiles Double. So, und dann, ja Standing Ovations, da geizen die Deutschen ja ein bisschen mit. Ja. Aber dann, als du plötzlich merktest, wie die Köpfe so zusammengingen und sie sagten, das ist er. Und wie gesagt, man muss sich überlegen, man kann sich diesen Ruhm dieses Mannes heute gar nicht mehr vorstellen. Der war damals der gehassteste und anerkannteste und heimlich bewundertste Mann, weil er es alles genau so gemacht hat, wie wir es gerne gemacht hätten. Ja? Nämlich, leckt mich am Arsch, mache hier was ich will. Das war Larry Heckman, das war J.R. Ewing. Das Böse an sich, aber immer lustig und immer vergnügt und immer angetrunken. Übrigens auch Larry Heckman als Schauspieler war auch Alkoholiker. Das war das Einzige, wo sich das schloss. Und dann gab es Standing Ovations in Düsseldorf. Die Leute standen auf und minutenlanger Applaus. Das war ihm selber ähm, nicht so gegenwärtig, was für für ein Star er in Deutschland war. Mhm, Und wir waren abends essen. Jetzt stell dir das mal vor. Mein absolutes Jugendidol geht mit mir. Und seiner Frau May Essen, Schwedin, seit 50 Jahren verheiratet. Und Larry Heckman ist Kommunist gewesen. <lacht> ja. Ja. Der, ja, der war ja in der Rolle der Erzkapitalist, aber der Privatmann war Kommunist.
1: Gut, er war sehr berühmt.
0: Ganz toller Schauspieler. Sehr, und ein wahnsinnig netter Kerl. Total netter Kerl. Und als er wieder in Amerika war, hat sich herzlich bedankt und hat mir einen Dollarschein mit seinem, mit seinem Kopf drauf als Präsident von Amerika geschickt mit Unterschrift und Grüßen. Das war die Story of my life. Es war wirklich großartiges Erlebnis und ein Geschenk an mich selber. Und übrigens die erste Folge von Dallas bei Kabel 1 2002 am Montagabend um 21.15 Uhr hatte 13 Prozent Marktanteil.
1: Bei normalerweise fünf. Gibt es im Augenblick einen einen Sender, der Dallas zeigt? Nee, ich glaube RTL hat das früher
0: mal, also diese RTL Crazy oder ich weiß nicht, wie die heißen. Crime, nee, nicht Crime. (lacht) Crazy. Also würde ich ähm, nicht mehr zeigen, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Es gab ja in der gleichen Zeit äh, Denver Clan, Hm. aber das, das war eher was für Mädchen. Das war viel glamouröser. Also die, die, die Ewings von Ewing Oil in Texas, Dallas, Texas, äh, waren regelrecht arm gegen die im Denver Clan, Denver, Colorado. Aber ähm, dieses Biest, Joan Collins, kam an J.R. nicht ran. Das war eine andere
1: Qualität. Das, so. das war völlig anders aufgesetzt. ja ja Aber der, der Erfolg von, 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 von Dallas ist wirklich zurückzuführen auf, dieses Böse, auf diesen Bösewicht, auf, auf um, J.R. Und, und um, wie wir bei, bei Trump gesehen haben, Bösewichter kommen ganz gut weg. Ne? Die, die Menschen und, und sowas. Und, und, und unter Markengesichtspunkt
0: äh, nochmal, es war hochinteressant, wie die damals schon Product Placement gemacht haben. Und zwar Mercedes hat das alles gesponsert. Mhm. Und J.R. fuhr eben diesen 450 SEL 6.9, den gab es nur für den amerikanischen Markt. Es war unter Kfz-Freunden, damals brauchte man für PS Hubraum. Du musstest einfach einen höheren Hubraum haben, sonst hast du nicht eine höhere Leistung bekommen. Die Sue Ellen, seine Alkoholikerfrau, die von ihm permanent betrogen, geschlagen, gedemütigt wurde, fuhr eine äh, S-Klasse SEC, also das Coupé und der Bobby fuhr ähm, den SL als Cabrio. Der war zwar mit 1,86 viel zu groß für dieses Auto und der Kopf guckte immer oben halb raus, weil er auch so eine Haarhelm hatte. In den 80ern waren alle beschissen frisiert. Aber trotzdem, Mercedes waren also die Ewings. Und Cliff Barnes war der große Verlierer. Das war der Bruder von Pam, der Frau von Bobby und der Sohn von Digger, dem ehemaligen Geschäftspartner von Jock, dem Vater von Bobby und J.R., das dass ich, also das das hätte ich, so ich jetzt so nicht wiedergeben können. Absolut, absolut. Das ist so drin in mir. Ja. Ich kann das nachts um drei, kannst du nicht, kann ich genau sagen, wer wer ist. so Und Cliff Barnes, jetzt rate mal, was Cliff Barnes für ein Auto fuhr. Also der große Verlierer der Serie. Ja, der bestimmt fuhr natürlich der BMW. Mhm. <lacht> Mitten
1: in Texas fuhren alle deutsche Autos. War hervorragend. Hatte denn der JR auch so, so Hörner auf dem, auf, dem, auf dem Kühlergrill? Ja, mit Ja. Ne? Unter.
0: Und er hatte vor allen Dingen, äh, was die immer so hatten, an den Stetzen, den Cowboy-Hut. Ja. Ähm, dann kam der morgens um neun immer rein in, in sein Büro. Und als erstes ging er zur Bar und hat sich einen äh, Bourbon reingekippt mit den Worten, ich brauche dringend einen Drink. Ja, morgens um neun ist das halt so. Und dann ähm, kam das Kartell zur Sitzung. Die nannten sich also Kartell, was ja auch in Amerika verboten ist. Und die Sitzung dauerte 90 Sekunden. Ja und dann hatte wieder JR alle in die Knie gezwungen Ähm, er hatte hatte nur ein ähm, Tastentelefon auf dem Tisch, kein Computer, nichts gar nichts, also komplett wenn du das heute siehst, du fremdelst derart was Mhm. da alles nicht mehr stimmt nach heutigen Gesichtspunkten, aber es war einfach wunderbar so das war Story of my life und du hast jetzt Moll dann komme ich noch mit Dur
1: ja, fein. Ähm, angesprochen hatte ich schon diese diese Veranstaltungen, ne? Deutscher Mediapreis, kann, ähm, dass die völlig untergegangen sind. Ähm, bei, bei Cannes sind die, die, die Vorwürfe wegen Goldideen immer lauter geworden äh, in den letzten Jahren. Höhepunkt in diesem Jahr. Äh, Goldideen für die Hörer, die, die nicht wissen, was das ist, sind, sind Werbeideen, die nur für Festivals kreiert werden, die also niemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Ähm, also auch äh, fremd, ein, ein Fremdschämen pur, dass, dass äh, so, solche Ideen prämiert werden. Ähm, also die sind irgendwie, diese Veranstaltungen sind alle irgendwie nicht gut weggekommen. Beim Deutschen Mediapreis hat es einen ganz seltsamen Vorge- Vorgang gegeben. Da gibt es ja... Preise für die beste Mediastrategie, für die beste Mediaidee und, und, und. Und natürlich den? auch äh, jedes Jahr eine Mediapersönlichkeit. Und da sind in den letzten, wie viel, 23, 24 Jahren ähm, immer einzelne Persönlichkeiten aus der Branche herausgehoben worden. Ähm, und, und für ja, ein bisschen Lebenswerk äh, gedankt, ne? Mediapersönlichkeit des Jahres. Wer, Menschen, wer die verleiht die die Pro- den Mediapreis? Bitte? Wer die, die, die den Jury den, ja. des der W&V. die, die Jury die die WNV da nennt hast Dafür. du den mal gewonnen ja ja klar ähm, <lacht> ja ja klar ich nicht
0: <lacht> übrigens WNV wieso eigentlich nicht kann ja auch nicht wahr sein aber ich, ich glaube die Fernsehsender die können die gar nicht gewinnen
1: Mann, Mann, ja und, Mann. und was war ja da jetzt peinlich ähm, zur Mediapersönlichkeit des Jahres ist äh, keine Person gewählt worden sondern die Pro7 Force das heißt also, der Produzent Daniel Rosemann äh, zusammen mit Joko und Klaas äh, für, für, die, äh, für die Fernsehsendung, die sie da gemacht haben, diesem Posibben Force, ähm, Weil man hier mal <lacht> Haltung gezeigt hat. Ne? Da ging es ja um das Aufzeigen von Gewalt gegen Frauen und, und solche mhm. Geschichten. Die, die, die meisten werden sich dann erinnern, das ging ziemlich durch die Presse. Ähm, Die die Begründung der Jury wäre auch gut. Äh, Mit euch begeistert lineares Live-Entertainment sogar die Generation TikTok. So, Und das ist die Mediapersönlichkeit. Ein Rätselraten. ja. Kein kein Mensch versteht, warum es der Branche nicht mehr gelingt, Persönlichkeiten zu nominieren, die die Branche positiv bewegen, ähm, wenn es die nicht mehr gibt, und man dafür dann Produzenten und TV-Sendungen herziehen muss, äh, dann steht aber nicht gut um die, um die deutsche Mediabranche. Also mhm. das hat kaum jemand, den, mit dem ich gesprochen habe, verstanden. Ich habe mit, mhm. mit anderen Mediapersönlichkeiten der Vergangenheit darüber gesprochen und äh, ein mutiges, äh, einhelliges Zeugnis, Armutszeugnis. Schade. Also die Branche bringt offensichtlich niemanden mehr hervor. Hm. Mhm. Ärger. Dann habe ich noch eine Sache ähm, zu den Molls, zu den nicht so schönen Dingen. ähm, Da gab es eine Studie der University of Michigan, ähm, die haben ähm, 1700 Websites durchforstet und sich die Werbung dort angesehen und haben festgestellt, dass die Hälfte aller Anzeigen, die auf Fake News Seiten ausgeliefert wurden, von Google kamen. Mhm. Ähm, dafür geriet natürlich Google heftig in die Kritik, weil ähm, sie tun ja angeblich so furchtbar viel, um, um mhm. Fake News zu vermeiden und Hate Speech zu vermeiden. Und ähm, das sind sie ja alle gleich in ihren Behauptungen. Und in Wirklichkeit steuert Google die Hälfte aller Anzeigen auf solche Seiten. Ähm, das ist das Moll des Monats in meinen Augen. Äh, ja. dass, dass die Branche so etwas zulässt. Dazu ja. haben wir aber in der nächsten Woche einen sehr, sehr kompetenten Gast, nicht wahr? Wüsste ich jetzt
0: nicht. <lacht> Wird sich ja noch herausstellen. Ist das, ist das der nächste Woche? In 14 Tagen ist das. Ja, ja ist nicht richtig. In 14 Tagen, ja. ja. Michael Morantonio. Ja, der bemüht sich ja mit dir oder ihr zusammen... Ähm, darum, dass äh, viele Werbungtreibende gar nicht wissen, wo ihre Werbung lanciert wird ja, ja, und so genau. bei rechtsradikalen ja. äh, Seiten erscheint die, ähm, was vielleicht gar nicht weiter schlimm wäre, wenn die nicht Geld dafür bekämen ja. und damit eben rechtsradikales Bestreben unterstützt wird. Das ist ein sehr heiliger Kampf, den du da fichst, aber es ist sehr frustrierend, wie wenig Unternehmen darauf eingehen. Ne? Ja, Darüber reden wir dann in zwei Wochen, genau. Ich habe ähm, die ehrenvolle Aufgabe, die schönen Dinge der Woche zu besprechen, in Dur. Und ich finde, es ist mal eine Erwähnung wert, ähm, wie viel Freude uns die kleinen Länder machen in diesen Tagen, ob es Tschechien ist oder die Schweiz oder mir ganz am Herzen hier oben natürlich Dänemark. Ich trage Hm. seit Tagen das dänische Trikot. Ich habe nämlich tatsächlich, ich trage ja nicht nur einen fast schon dänischen Vornamen, auf jeden Fall ein nordfriesischen, sondern ich habe tatsächlich auch ein Trikot von der dänischen Nationalmannschaft. Ich kann nicht mehr genau erklären, warum, aber ich habe eins. Von der, Deutschen, von der Deutschen hatte ich auch eins. Das war das erste Turnier seit 1990, wo ich das deutsche Trikot nicht einmal angehabt habe. Sagt mhm. auch was aus. Auch du. Also schön war wirklich Dänemark, der, der gesamte Ablauf. Ich hoffe auch, wir, sage ich jetzt ganz offen, wir werden Europameister. Meine Schwägerin ist Schweizerin. Und freut sich natürlich über die Nati ganz besonders. Und, ähm, auch die, die Mentalität als zweites Tour des gesamten Balkan muss mal hier genannt werden, weil die Schweiz ohne den Balkan, ohne die Albaner und die Keferovic und Zambadovic und Svarovic wäre das auch alles nicht. Und die Österreicher sind auch vollgestopft davon und die ja. Kroaten sowieso. Das sind zwar mitunter auch alles nur rechtsradikale Säcke oder zumindest sehr Machismo behaftete, aber dieser unbedingte Willen und zu sagen, wisst ihr was, wir können es gar nicht so gut wie ihr, aber trotzdem werdet ihr verlieren, das beeindruckt mich total. Das finde ich super, dieses rausgehen und sagen, wisst ihr was, das ist uns egal, ihr werdet jetzt hier verlieren und dann ist gut. Das ist toll. Hm. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Und auch wenn es ein bisschen bitter mit Sicherheit für ihn war, ein Vorbild für mich und damit erwähnenswert auch aus dieser Europameisterschaft ist der Bondscoach Frank de Boer, Bur, ähm, der einfach zurückgetreten ist. Unvorstellbar in Deutschland. Stell dir mal vor, du baust Scheiße oder du hast nicht den Erfolg, den alle von dir erwartet haben und gehst von selber dann. Nein, wow. nein, 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 nein. nein, Und das ist, das ist die holländische Nationalhymne, singt vom deutschen Blut. Das sind also unsere, ja, sagen, sagen Sie ja, selbst, ja. die Oranjes. Die Oranjes. Also bei da kann man jetzt nicht sagen, andere Mentalität, andere Kultur. Nee, nee. Das, <lacht> es, gibt schon, es gibt schon auch Leute, die wissen, wann es gut ist. Ja. Und der war auch im Achtelfinale und der hat auch eine Menge äh, guten Fußball abgeliefert, äh, hat auch ein bisschen Pech gehabt, ähm, hat aber, konnte eigentlich nicht sich vorwerfen, rumgestümpert zu haben, wie Yogi sieben Jahre lang. So. Das war, das, ja. war nach, das Duo nach Kai Kaiart, ja, nochmal einen mitgegeben. Aber ansonsten ähm, gehen wir am Samstag schön essen in Friedrichstadt, im Herzog Heinrich. Sehr zu empfehlen. Das Wetter wird auch wieder ganz gut. Es hat wahnsinnig geregnet hier, sodass der Dachdecker, der Reet-Dachdecker gleich kommt.
1: Aha.
0: Ja, wir kriegen wahrscheinlich doch jetzt schneller ein neues Dach. Ja. Ja, die Klimakatastrophe, das haben wir diese Woche ja wohl auch gesehen, hat uns, es ja, ist nicht etwas, was kommt, liebe Leute, sondern ist etwas, was da ist.
1: Da gab es da gab's zu, zu Bildern in Stuttgart einen schönen Tweet bei, bei Twitter, äh, Bild einer völlig überfluteten äh, in Stuttgarter Innenstadt mit, mit Autos, die darin in den Straßen versanken. Und äh, der, der Tweet dazu lautete, Gut, dass niemand auf die Idee gekommen ist, in Stuttgart einen unterirdischen Bahnhof zu bauen. <lacht>
0: ja, und in dem, äh, in der, in dem ehemaligen Wohnort äh, Vancouver von meinem Freund Uwe Boll äh, wurden letzt, äh, gestern 48 Grad gemessen. Ja, Im Schatten, wohlgemerkt, nicht das in der ist Sonne. Das unvorstellbar. Ja, das alles an einem Tag, wohlgemerkt. Und äh, wo wir schon mal bei Uwe Boll sind, morgen, also am Sonntag, mhm haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich unseren Freund Oliver Kalkofe, der in der nächsten Woche seinen 125. Schleefatz feiert. Und da haben wir ihn einfach mal zur Promotion gebeten. Also wer nochmal was Neues erfahren will, Boll, der schlechteste Regisseur aller Zeiten, mit dem Grandmaster of Schleefatz Olli Kalkofe, bei uns in Boll das, das hören wir uns doch alle an. Da freue ich Dank mich wahnsinnig drauf. Ich bin der Einzige, der nicht zuhören wird. Alles Gute. <lacht> Na, Mama, abwarten.
1: <lacht> Schönes Wochenende. Ein wunderschönes Wochenende. Euch allen. Bis bald.
0: Das waren zwei Herren mit Hund: Kai Blasberg und Thomas Koch.